0: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque nosotros, a pesar de que nos retrasamos seis minutos, estamos muy contentos por poder traerles este episodio número 10 de Fantasy Flock. Ya llegamos a Double Digits, ahora sí. Y qué mejor que con esta semana 5 de la NFL. Mi nombre es Marcelo Flores y, como siempre, tengo el gusto de estar acompañado por Juan Ravilla. ¿Cómo andamos, Juan Ra?
1: Excelente. Muy emocionado ya, porque estamos en el primer ¿Cuarto? Sí, cuarto de temporada Fantasy. Recuerden que las temporadas Fantasy son más cortas, entonces ya estamos en el primer cuarto, ya podemos darnos una idea de qué es lo que está saliendo bien, qué está saliendo mal en nuestros equipos de Fantasy y qué mejor que ahora venimos con recomendaciones para que se pongan más calotes en sus equipos.
0: Así es, y bueno, ya saben que primero empezamos estos streams de Fantasy Flock, hablando más que nada sobre lo que pasó... Y lo que va a pasar en nuestra Liga Fantasy llamada Somos Ravens Bowl. Y pues los resultados de la semana 4. Aquí el primer partido que me aparece de semana 4 pues es el mío, como cada quien tiene su aplicación. Mi equipo se llama Consolo, me enfrenté al equipo Corbinite de Luis Alfredo. Este, y pues gané ese partido muy cómodamente 156 a 87. Más que nada la diferencia estuvo en que tuve cinco jugadores que hicieron más de 20 puntos y es una liga de 12, pues ahora sí que mi equipo se da rifó. En cambio, pues en el equipo de Luis Alfredo, Peyton Barber no tuvo snaps, Christian Kirk no tuvo su partido, Brandon McManus tampoco le quedó muy bien, la defensiva de los Patriots no le quedó bien. En fin... Hay más semanas y dos a dos por lo pronto no es un mal récord tomando en cuenta que únicamente hay tres personas con más de dos partidos ganados en esta liga tan competitiva. El siguiente macho que me aparece es el de Raven Instincts contra Malvertis, el equipo de Esteban contra el equipo de Mario. Y bueno, Esteban sigue teniendo problemas con la aplicación, simplemente no puede entrar a su cuenta y de verdad esperemos que arregle ese problema porque su equipo se veía prometedor para esta temporada. De hecho, es quien tiene a Lamar Jackson. Y pues a Mario, más que nada, quienes le marcaron la diferencia fueron Aaron Rodgers, Austin Eckler y Jonathan Taylor con más de 20 puntos cada uno. El siguiente macho que me aparece es el de Are You Kidding Me? contra Fifty Shades of Ray. O sea, Miguel Madrid contra Marcelo Náñez. Y acá... Pues lo que marcó la gran diferencia para que el equipo de Fifty Shades of se llevara el duelo 134-95 es que tiene este dueto de Patrick Mahomes y Tyreek Hill. Simplemente destrozaron a, a las Águilas de Filadelfia. Y a pesar de que su defensiva le hizo menos un puntos sacó el resultado. Más que nada a Miguel le quedó mal. Odell Beckham Jr., ahí perdón por esa recomendación que había hecho, no funcionó. Mike Williams le quedó mal. Uh, DeAndre Hopkins le quedó mal. Miles Gaskin, Miles Gaskin, Miles Gaskin. quedó mal. Ah, y también Miles Gaskin le quedó mal con Sergio. <risa> el siguiente matchup que me aparece fue el más reñido de la semana. Y Juanra ya sabe de cuál estoy hablando porque es el matchup entre él y su hermano, el Amar Keller, Y Mean Machine, Juanra y Eric tuvieron un enfrentamiento genial en el que ganó Juanra 144.52 a 143.78, menos de un punto de diferencia. Y quienes marcaron aquí la diferencia para cada uno de los equipos fueron para Juanra, Doug Prescott, Kenneth Gangle, eso fue una sorpresa, y Terry McLaurin, en el equipo de Eric, más que nada quienes marcaron la diferencia fueron DJ Moore, Najee Harris, Ezekiel Elliott, Jalen Hurts y Justin Jefferson. Aquí nos comenta Miguel que estuvo bueno el Villa Bowl, y sí, de yo creo que si hubieran visto Game Day juntos, simplemente no se la acaban con todos los nervios y todo. Pero bueno, el siguiente macho que me parece es el de Ron CMC contra Black Raven. Acá Ron CMC perdió su invicto, y pues, honestamente, hay muchos jugadores que le quedaron mal. De hecho, solamente el pateador hizo más puntos de lo que se le pronosticaba. En fin, no tuvo nadie con más de 15 puntos, ahora sí que todo su equipo le quedó mal y Black Raven tuvo 120 puntos gracias a Kyler Murray, Deontay Johnson, Tyler Boyd y la defensiva de los Browns. Por último, a la víbora de Lamar, que es Leo, derrotó 115 a 100 al equipo de cuervos de Baltimore de Mao Flores, quienes marcaron la diferencia para Leo fueron Justin Herbert, Amari Cooper y la defensiva de los Bills. En cambio, pues, la defensiva que tenía el equipo de Cuervos de Baltimore, que era la de Panthers, no tuvo su mejor día, y es que no hay que meter a tu defensiva si va contra Doug Prescott y los Cowboys.
1: Esa ofensiva, ya sabemos que está muy, muy, muy OP. Muy bien, y, bueno, ¿qué viene para esta semana? Ya semana 5, ya los waivers ya se dieron... Este, espero que todos hayan quedado satisfechos con sus reclamos. Y el primer matchup que me aparece en este, eh, somos Ravens Bowl, es el mío, claro, tengo la aplicación abierta y es el Amari Keller contra Cuervos de Baltimore. El tiro está bastante, bastante parejo. Eh, de acuerdo a la predicción, yo ganaría el matchup con un puntaje de 128 contra los 122 de Cuervos de Baltimore. Para el siguiente matchup me aparece Marcelo el Kwon, solo que ya anda en una rash, anda imparable Marcelo, con una racha ganadora de dos. Y va contra el otro, miembro, el otro miembro y fundador de este proyecto llamado Somos Ravens, que es Mario, en su equipo llamado Malvertis. Y bueno, de acuerdo a esta proyección, Marcelo vuelve a esta racha negativa con un puntaje de 110 contra los 112 que marcaría Mario de acuerdo a la proyección. Siguiente matchup es 50 Chase of Ray contra Corby Knight. Ambos empatados con un récord de 2 y 2. En, este, en esta ocasión, la diferencia es mínima, pero de acuerdo a la proyección, 50 Chase of Ray ganaría el matchup con 112.7 contra 112.5 de Corby Knight, equipo de Luis Alfredo. Seguimos con... Min Machine, quien no ha tenido la mejor de las suertes en este Fantasy Bo en este, perdón, somos Ravens Bowl, pero en la proyección ya aparece como un contundente favorito, ya que Marcelo pues está teniendo problemas, sigue teniendo problemas con su aplicación, esperemos que pronto pueda resolverlos. El equipo de Min Machine ganaría el matchup con un puntaje de 121 contra los 95.54 Ravens Instincts. El siguiente matchup que me aparece es el de Black Raven, equipo de Kike que va con un récord de 3-1 bastante sólido contra el equipo de, con el récord totalmente opuesto de Miguel Ángel, 1-3 de Are You Kidding Me. En este matchup la proyección aparece a favor de Black Raven con un puntaje de 117 contra los 112 de Are You Kidding Me de Miguel. Siguiente matchup es el de Leonardo, el otro miembro del staff de aquí de Fantasy Flock, quien aparece con una proyección de 119 contra los 129 del líder de este Somos Ravensburg, es Ron CMC. Y esta vez el matchup estaría a favor de Ron CMC con un puntaje de 129 contra los 119 de a la víbora de la mar de Leonardo. Y esos serían los encuentros para la próxima semana vemos aquí que Eric está teniendo dificultades técnicas. Esperemos que se pueda integrar pronto a la transmisión.
0: Bueno, pues, a ver ahí, Eric, si puedes hablar para ver si te escuchamos con la cámara apagada. No, parece que no se escucha. En fin, pasamos a lo que ya ustedes estaban esperando, que es el start and sitem esta sección tan interesante donde les recomendamos... ¿A quién alinear como titular en su alineación esa semana de Fantasy? ¿Y a quién sentar? ¿Con quién empezamos?
1: Pues... Tú decides. Pues empieza tú, Juanra. Muy bien. Bueno, mi primer stardom de la semana es uno que ya se ha mencionado. Viene siendo el chico popular en estas últimas dos semanas y es Cordarel Patterson de... Los Atlanta Falcons Este, Cordaro Patterson siempre había destacado Por su participación en equipos especiales Pero últimamente con lo mal que se ha visto Mike Davis Bueno, lo ofensivo en general se ha visto bastante mal Pero si hay alguien que ha destacado es Cordaro Patterson No solo por tierra, sino también por aire El tipo ya se ganó de cierta manera el puesto del running back 1 Por productividad, no por volumen El volumen está bastante parejo Sin embargo, el que está siendo más efectivo es es Cordero Patterson y mientras Siga teniendo esta rachita hay que Utilizarlo, en algún momento Yo creo que va a Flaquear, pero por lo pronto Está siendo productivo, está siendo eficiente Está funcionando, así que Si está disponible en su liga Creo que no deberían de durar por ir, En ir por él, más si están Flacos en la posición, aparte La pueden aprovechar porque pueden alinearlo de cualquiera De las dos formas, ya sea wide receiver O running back
0: Sí, definitivamente Cordero Patterson ha sido la sorpresa de Fantasy en esta temporada y creo que va a seguir así porque los Falcons van a seguir estando abajo en el marcador y pues cuando estás abajo en el marcador tiendes a usar más un corredor que también puede recibir los pases, eso es lo que no le ha a Mike Davis y qué sorpresa que un corredor de Falcons le va bien en Fantasy desde <ríe> los mejores momentos de Devonta Freeman que no vemos eso Así es pero bueno, ustedes saben que a mí me encanta incluir defensivas en, en Fantasy Flock, y aquí voy con una que hay que alinear sí o sí y es la defensiva de los Buccaneers. Esta va a ser la fórmula a lo largo de la temporada. Con o sin Tua, aunque principalmente sin Tua, la ofensiva sí. de los Dolphins no se ve bien en lo absoluto. Quien enfrente a los Dolphins es una buena opción para tu defense en Fantasy. Los Dolphins han permitido 13 sacks en estas primeras cuatro semanas y la defensiva de los Buccaneers solo ha tenido 7, pero han enfrentado buenas líneas ofensivas, mientras que los Dolphins, si bien no han enfrentado front sevens tan malos, no han enfrentado uno como el de Tampa Bay. Este ya puede ser el partido donde se pongan al corriente los del front seven de Tampa Bay. La debilidad de la defensiva de los Bucks en esta temporada ha sido el juego aéreo, pero esa no es una fortaleza de los Dolphins. Jacoby Brissett promedia 4.9 yardas por lanzamiento, completando el 63.9% de sus pases, lo cual da a entender completamente que el esquema es de pases cortos, o sea, a la zona de Devin White y de la Bonte David, el mejor dúo de inside linebackers en la NFL hoy en día. Tal vez algo que puedan aprovechar los Dolphins es que sus wide receivers son mucho más rápidos que los corners de Tampa Bay, pero para eso a veces necesitas play action y para eso hay que ser capaces de correr el balón. Estamos hablando de que la ofensiva número 28 por tierra debe ser capaz de correr contra la defensiva número 1 en este departamento. Entonces, si tienen a la defensiva de los Buccaneers, prepárense, se viene algo
1: divertido. <risa> en efecto. Y bueno, ahora creo que este podría, en lo que mi hermano se puede conectar, creo que pues eh, puedo intentar ayudarle con la mención de su primer stardom y va a ser el running back eh, de los New England Patriots en Damian Harris. Eh, si bien tuvo un partido bastante, bastante flojo la semana pasada, hay que recordar el factor Tampa Bay Buccaneers, es una de las defensas más agresivas contra el juego terrestre teníamos contemplado eso creo que aquí lo mencionamos, Demi Harris estaba muy propenso a no tener una buena semana aún con la baja de James White entonces, pero ¿qué pasa esta semana? todo lo contrario enfrenta a una defensiva bastante endeble en ese departamento como son los Houston Texans, en total son una defensiva de 28 contra la carrera, creo que Demi Harris se puede destapar Sabemos el volumen que tiene y ahorita, ahora, pues creo que su volumen va a verse todavía aún más beneficiado con la baja que ya mencionamos de James White. Entonces, no hay por qué no alinearlo. Si lo tienes disponible en tu fantasy o lo tienes en tu roster y estás teniendo dudas con quién running back alinear o vas contra el running back que va contra los Tampa de Buccaneers, es momento de alinear a Damian Harris. Ten por seguro que te va a dar bastantes puntitos.
0: Sí, claro que me gustaría escuchar qué es lo que Eric tiene que decir al respecto sobre este pick. Pero estoy completamente de acuerdo con tus argumentos, Juanra. Y esta semana, o oh, bueno, si tu corredor va contra los Texans, ten por seguro que los Texans van a estar abajo en el marcador. Y hay que meter a sus corredores, sobre todo con Davis Mills como quarterback. Pero bueno, pasamos ahora a algunos ítems, Juanra. ¿A quién sentarías esta semana?
1: Bueno, esta semana este, voy a ir con el que podría ser más controversial. Pero lo comentamos mucho antes de empezar la, la temporada de NFL y es DK Metcalf. Qué
0: basado. ¿Por qué DK
1: Metcalf? Eh? ¿Qué, basado, <risa> ¿Por qué? Muy, bien, muy bien. Sí, sí, sí. DK Metcalf, pues Marcelo lo dijo en repetidas ocasiones y... ¡Come on! el tratamiento Jalen Ramsey esta semana se topa contra él y D.K. Metcalf no produce ni en fantasy ni en juego real contra Jalen Ramsey lo tiene bastante bastante bien este, leído, lo trae de hijo en pocas palabras Jalen Ramsey a D.K. Metcalf así que pues el tipo es un must start, pero esta semana si tienes una mejor opción para sustituirlo, sobre todo alguien con un gran upside, creo que podrías irte por esa opción.
0: Sí, hemos visto bastante superman y kryptonita en la NFL entre wide receivers y corners, de la misma división sobre todo, vemos a Marlon Humphrey con Odell Beckham Jr., vemos a Marshawn Larimore con Mike Evans, y es lo mismo con Jalen Ramsey y DK Metcalf. Y bueno, mi primer ítem para esta semana es Miles Gaskin. Bueno, y para no ser muy repetitivo, enfrenta la defensa de los box y ya hablé del por qué meter a la defense de los box esta semana. O sea, Miles Gaskin fuera.
1: No la hagan copa. Sí, con otras defensivas no se ha visto nada bien. Bueno, este, no sé si quieras ayudarnos a mencionar el siguiente, el síntema de Eric, Marcelo.
0: Sí, el primer ítem de Eric para esta semana es Odell Beckham Jr. Y bueno, yo recuerdo que la semana pasada les había dicho que lo metieran y es que tuvo siete targets, pero simplemente no se vio bien la conexión entre Odell Beckham Jr. y Baker Mayfield. Algunas fueron culpa de Odell, algunas fueron culpa de Baker Mayfield. Pero el hecho es que no cumplieron con mis expectativas. Fue un juego extraño porque pensábamos que un partido entre Browns y Vikings sería de muchos puntos y únicamente queda 14 a 7. Pero bueno, esta semana enfrenta a los Chargers. Hemos visto lo buenos que han sido los Chargers en defensiva enfrentando buenos wide receivers incluido el de los Cowboys y aún así permiten únicamente 20 puntos en ese partido. Lo que han hecho los Chargers es excelente y ahora sí que su coach debería ser considerado para coach del año.
1: Totalmente. Y bueno, pasamos ahora a la siguiente etapa de Stardoms de esta semana y bueno, me toca, me toca arrancar a mí, y pues el star que tengo para esta semana es un muchacho del que hablamos la semana pasada, me parece, en sacmos Moss y bueno, sacmos Moss había tenido una un excelente una interesante, más bien, progresión en cuanto a volumen eh, Mao tiene una un, una un número que es para el regla, y ya se estaba acercando a esto para convertirse el, en, el, en el caballito de batalla de estos eh, Follow of Y a pesar de que el juego este pueda llegar a estar repartido Hay un ¿Me, factor... ¿Me escuchan? Sí, sí ya, ya, ya se bueno, Al menos así sin la cámara, ¿no? Al menos se sí. puedan escucharme Sí, unas por otras, está bien bueno, qué bueno que ya llegaste, y bueno, me toca seguir hablando del de, de start star de esta semana, que en Zach Moss, yo creo que podría ser darse otra vez el, el, el escenario en el cual repartan mucho el volumen de juego entre él y Devin Singletary, pero aún así, a los, a los chips se les puede correr, y se les puede correr en línea de gol, y creo que este, aunque no tenga una productividad enorme las posibilidades de que te convierta algún Touchdown Sackmos, ahí están el, el duelo me lo imagino yo lo veo al menos de muchos puntos. Y yo estoy seguro que el staff de cocheo se dio se ha dado cuenta de esta debilidad de los Kansas City Chiefs, la tiene que aprovechar.
0: Y sin duda alguna este va a ser el partido de la semana, al menos desde mi punto de vista. Claro que hay otros candidatos como el Thursday Night entre Rams y Seahawks. Esos partidos de la NFC West que son sorprendentes. Pero sí estoy de acuerdo completamente en que Zach Moss, te puedo afirmar ahorita que va a tener un touchdown en ese partido, al menos. Pero bueno, mi siguiente start va a ser Chase Edmonds, corredor de los Cardinals. Y recuerdo que en nuestra tier list de corredores para esta temporada de Fantasy, Juanra, teníamos tanto a Chase Edmonds como a James Conner en Do Not Draft. Y vaya que nos equivocamos aquí. Los Cardinals son la ofensiva número uno, tanto en yardas como en puntos por partido. Y parte de eso es porque Kyler Murray ha distribuido muy bien el balón. Tiene seis jugadores con un mínimo de 15 recepciones. Y quien lidera a los Cardinals en recepciones es Chase Edmonds con 20. No es DeAndre Hopkins. O sea, tiene 5 recepciones por partido Chase Edmonds. Y los 49ers le han permitido 26 recepciones a los corredores rivales. Aunque 16 de ellas fueron en un partido contra los Lions. Lo único que me tienen tranquilo es que los partidos de la NFC West tienden a ser completamente diferentes a los pronósticos pero aún así creo que hay muchas probabilidades de que Chase Edmonds tenga un buen día en términos de fantasy contra esta defensiva que ha permitido cinco touchdowns terrestres.
1: Sí, me, me encanta Chase Edmonds esta semana contra los Niners. Me encanta. Háganse un favor y alínenlo. Eh, Eric, vamos en el segundo del de la semana.
2: Muy bien. Entonces, mi, segun, mi segundo starter es el running back de los Tampa Bay Buccaneers Leonard Fournette Se ha establecido como el running back Uno de este equipo ¿verdad? A pesar de, de Pues eh, por ahí una aparición De Ronald Jones eh, Van contra la defensiva De Miami a la cual Se le puede correr Con relativa facilidad digamos, en, en lo que va de la campaña han permitido 547 yardas Que lo colocan en el rank 27 han permitido cinco touchdowns por la vía terrestre y promedian 4.3 yardas por acarreo, lo cual es bastante bueno, ¿verdad? Para, bueno, para los running backs del equipo contrario. Entonces, si lo tienes en, en tu cuadro o si llega a estar disponible en los waivers, que la verdad lo dudo, puedes confiar en que Leonard Funet te pueda sacar por lo menos unos 15 puntos.
0: Sí, sobre todo porque los Dolphins la mayoría del partido van a estar abajo en el marcador. Aquí nos pregunta Miguel Madrid que qué opinamos de que a Damien Williams lo pronostican con 17 puntos y para el gusto de Miguel esos son números de élite y se le hace exagerado.
1: Pues creo que la, la, el potencial ahí está, sobre todo con un, un backfield tan tan suel, solo ya con eh, sin Cohen Montgomery. y sin Montgomery. Creo que por volumen la posibilidad existe, pero sí se me hace un poquito elevado, honestamente.
0: Sí, sobre todo para cómo ha estado la defensiva de las Vegas Raiders. Ha jugado muy bien en defensiva este equipo y eh, digamos que también va a ser uno de esos casos en los que los Bears van a estar abajo en el marcador la mayoría del partido y entonces pues 17 puntos podría entenderlo por recepciones pero ciertamente no veo tan probable que llegue a esa puntuación Damien
2: Williams Estoy totalmente de acuerdo con ustedes yo creo que van a buscar repartir un poco más el el, el, el juego entre los wide receivers, entre Justin Fields Verdad, veo muy difícil esa, esa, esa proyección. Pero, pues, vamos a ver de que va a ser corredor uno, va a ser corredor uno para,
1: para Chicago. De hecho, yo me iría por otro lado y creo que no lo tenemos aquí con Dar Darnell Mooney. Eh, los wide receivers se han visto muy bien contra los contra los Raiders.
0: Sí, aunque el cuerpo de corners de los Raiders también ha jugado mucho mejor de, de lo que se pronosticaba para la temporada sobre todo Casey Hayward uh -huh. pero bueno, aquí nos vuelve a comentar Miguel, me siento triste porque apenas hice un trade en el cual recibo a Carson y doy a Fournette hoy salió el diagnóstico de una lesión de disco del cuello y bueno, uh. en este momento transmito, pero si estuviera yo en el chat, pondría una F por Miguel
1: <risa> F, F, F en el chat por Miguel continuamos
0: y pasamos con los siguientes la siguiente ronda de sirens
1: eh, voy yo sí voy a verdad bueno eh, pues voy a, a decir Najee Harris creo que Najee Harris se ha visto mal como un como un running back en la función principal de la posición si ha sacado puntos ha sido por aire entonces Creo que esto se está viendo reflejado en la productividad en específica en esa área y creo que, este, creo que va a ser otra semana floja. Podría ser que, que consiga algún par de puntos eh, por, por, el, por vía aérea, pero ah, lo veo complicado. Yo creo que en e poco a poco tienes que empezar a dejar de considerarlo como una opción principal. Sí, en esta
0: situación yo creo que hay que ser un poquito pacientes porque Terry Bridgewater está listado como cuestionable es, y por eso yo creo que si juega Drew Lock es el mismo caso del que siempre hablo, los Broncos van a estar abajo en el marcador si juegan con Drew Lock, entonces los Steelers estarían tratando de correr todo el día y digo tratando porque ni a ellos pueden correr ni a los Broncos se les puede correr. Pero eh, además, bueno,
1: bueno. Si juega Terry Bridgewater,
0: ahí sí ni lo piensen. Déjenme en la banca.
1: Bueno, no, además. No... Ah, perdón. perdón. Bueno, solamente para todavía. Este hemos visto lo que las defensivas, bueno, cómo se han visto las defensivas por tierra contra esos broncos. En particular lo tenemos un caso, un registro cercano con los Baltimore Ravens, ¿no? Ahora sí, ¿qué ibas a decir, Eric?
2: Bueno, yo voy a estar un poco de, en desacuerdo contigo, Juan. Yo tengo a Najee Harris precisamente en, este, en mi equipo de Fantasy y si bien empezó muy flojo porque solo querían acarrear el balón con él, al poco tiempo se dieron cuenta que también podía recibir eh, balones. Entonces, ahorita precisamente está rankeado en la posición número 6 porque ha tenido bastante productividad después de la semana 1, aún con defensivas pues digamos complicadas para el acarreo o para los corredores.
0: Bueno, y aquí nos pregunta Leonardo, que con la lesión de Chris Carson, ¿qué tanto confiaríamos en su suplente? Recordemos que ahí está Coles. Alex Collins en el backfield. Contra la defensiva de Rams, creo que hay que ser un poco pacientes. Entonces, mmm, tal vez Tyler Lockett pueda ser una excelente opción esta semana, más que nada, pero ni los suplentes en el backfield de los Seahawks ni DK Metcalf esta semana igual y Everett y es que sale de la lista de COVID creo que está ahí y si no Hollister pero eh, Russell Wilson mientras esté Russell Wilson en un equipo no puedes contar a ese equipo fuera de un partido entonces Russell Wilson de que va a hacer algo, va a hacer algo veremos con quién correcto El siguiente siren, sí, ya me toca a mí, será Brandon Cooks. No les mentiré, estoy impresionado con lo que ha hecho Brandon Cooks en esta temporada con los Texans. Acumula 28 recepciones, 369 yardas y un touchdown en una ofensiva donde nadie más rebasa las 75 yardas de recepción. Incluso con Davis Mills como titular... Lo ha hecho bien contra los Panthers y contra los Bills, dos excelentes defensivas. Sin embargo, enfrentando a J.C. Jackson en Nueva Inglaterra y a un coach que se caracteriza por aprovecharse de los quarterbacks jóvenes, como en este caso, que es Davis Mills, no creo que la ofensiva de los Texans funcione ese día. El pass rush de los Patriots, protagonizado por Matt Judon, ha sido muy eficiente en la temporada. Llevan 10 sacks en la temporada y enfrentan a una línea ofensiva que ha permitido 9 sacks. No creo que haya suficiente tiempo para que los Texans ejecuten sus jugadas eficientemente, sobre todo contra la defensiva número 4 contra el pase. Así que conserven a Brandon Cook en su equipo, sobre todo el regreso de Tyrod Taylor le beneficia bastante. Tiene matchups favorables en la temporada pero no en esta semana. Es mejor sentarlo y aquí también les doy una indicación de que la defensa de Patriots hay que meterla.
1: Correcto. Aprovechando ya el, el viaje, ¿no? Sí.
0: Pasamos con el último ítem y es tuyo, Eric.
2: Ok. Mi segundo ítem. pues va a armar un poco de polémica, ya que es el Tyrell de los Atlanta Falcons recién llegado, Kyle Pitts. Le sorprenderá saber que los Jets no defienden tan mal el balón por eh, las jugadas, no defienden tan mal las jugadas por pase. Pues solo han permitido 905 yardas en lo que va de la temporada, do, dos y dos touchdowns. No tengo el dato si alguno de esos touchdowns fue de algún end, pero... Solo le han permitido 165 yardas a la posición. Parece un match complicado. De hecho, también es un match complicado para los quarterbacks de, en, en contra de, los, de estos New York Jets. Es algo eh, inesperado, ¿verdad? Pero mi recomendación es, si no te queda de otra, pues ni modo. Aviéntatelo. Pero si puedes conseguir eh, algún jugador que esté disponible en los waivers... Llámese Dawson Knox, eh, Dalton Schultz, eh, entre otros. Pues eh, podrías eh, aventártela con, con otro jugador, pero mi recomendación es no alinear a Kyle Pitts. Y Otra pues, opción que podrías.
0: La portada de este episodio es Calvin Ridley, porque él ciertamente va a tener un buen día, al menos en nuestro pronóstico. Sí. Acá Luis Alfredo nos dice, nos pregunta más bien, que a quién recomendamos? porque está corto de running backs, entre A.J. Dillon, Alex Collins o Alex Madison. Yo personalmente preferiría a Madison porque hemos visto cómo se han dividido los touches Dalvin Cook y Alex Madison. Entonces, como que quieren cuidar a al, Dalvin al Cook de, de lesiones, es alguien que ha tenido bastantes lesiones, dándole acarreos y pases a Madison. Entonces, es él por quien yo optaría a ir.
1: Totalmente de acuerdo, también, eh, me, me gusta Jay Dillon, pero sí, eh, creo que por, por suelo eh, de 3-2-3, Alex Matizón es la opción que consideraría más segura
0: Bueno, y ahora pasamos a nuestros sleepers para esta semana
1: Pueden ser sleepers también considerados waivers recuérdenlo, eh, me oriento yo Ajá Bueno, esta semana por ahí vi el comentario de Luis Alfredo, me parece ¿Qué recomendaba a la Vizca Chanel. Yo también recomiendo a la Vizca Chanel esta semana. Vimos lo que pasó en el partido contra los Bengals con la terrible lesión de D.A. Shark, uno de mis receptores favoritos de la NFL, pues se nos cae en la primera serie ofensiva. Y aun cuando Marvin Jones había tenido una, eh, un, una producción interesante, quien toma el protagonismo es la Vizca Chanel. Y se pues, entiende por qué. Me parece que hoy, es, es hoy por hoy el eh, receptor más talentoso de esta ofensiva. Entonces, creo que va a ser indiscutiblemente el wide receiver número uno.
0: Bueno, mi primer sleeper, tengo dos nada más para esa semana, va a ser Tyler Boyd contra los Packers. La defensiva secundaria de los Packers está lidiando con lesiones. Jair Alexander y Kevin King están listados como cuestionables. Si uno regresa, estará cubriendo al wide receiver número uno de los Bengals, Jamar Chase. Pero los Bengals no necesitan lanzarle el balón siempre a Jamar Chase para que el ataquero funcione. Ahí es donde creo yo que Tyler Boyd puede ser un excelente sleeper para esa semana contra Green Bay.
2: ¿Eh? Eric, no sé si
0: tengas algún sleeper por ahí.
2: Muy bien, me mi primer sleeper es Jamison Crowder, wide receiver de los New York Jets. Acaba de regresar la, la semana anterior y fue líder en Targets con 9, de los cuales tuvo siete recepciones para 61 yardas y un touchdown. Tal vez eh, Jamison Crowder pudiera ser este wide receiver de experiencia que necesita Zach Wilson para establecerse como un, un quarterback eh, completo, ¿no? Eh, y recordemos que va contra Atlanta, una auténtica coladera de yardas aéreas, ¿no? Ha permitido 1.056 y 11 touchdowns. Entonces, creo que es, considero que es una buena opción, además de que está en el roster del menos de 10% de ligas, así que puede estar disponible.
0: Aquí nos dice Miguel, aunque también depende, refiriéndose a Tyler Boyd, si activan a T. Higgins. Más que nada, yo creo que Tyler Boyd es un poco más talentoso que T. Higgins y aparte lo alinean bastante en el slot. Con una defensiva secundaria lidiando con lesiones, poner un wide receiver en el slot puede exterminarla por completo.
1: Pero bueno... Además, perdón, además este eh, tiene más rutas recordidas que T. Higgins y siempre eso impacta por juego, obviamente, ¿no? para hacer el promedio. Sí, y
0: sobre esto de Jamison Crowder, ahora sí que Zach Wilson por fin pudo demostrar de qué está hecho. ¿Qué dardos puso? Sobre todo el que fue a Corey Davis de como casi 60 yardas aéreas. Eso es lo que hemos visto a Zach Wilson hacer y ahora sí que por fin espero que ya sea el breakout game eh, para que veamos al Zach Wilson que queríamos
1: ver. Y to, sobre todo, ¿cómo, te, ¿cómo sacas un partidazo así viendo de cuántas intercepciones acumuladas el tipo tiene, tiene materia de, de estrella? Bueno, mi siguiente Slipper o recomendación para esta semana es Dalton Schultz. Se ha ido bastante en ligas, la verdad es que empezó, me parece que como en el cuarenta y tantos por ciento de, de ocupación, y ahorita ya va, me parece que arriba del setenta, sí, en el setenta por ciento de ocupación en equipos fantasy es altísimo lo que, sea, lo que se ha reclamado Y pues son los targets De cuatro semanas En tres ha superado la proyección Y bastante Tiene eh, en esas tres semanas Que superó la proyección Tiene seis targets lanzados Entonces es a un tipo al que le lanzan En un, 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 un volumen bastante considerable
0: Sí, totalmente de acuerdo Acá Miguel nos dice ya arma el grupo de Wilson Lovers, Marcelo. Y es que pareciera que si un coreback se apellida Wilson, ya me convierto en su fan. Zach Wilson, Russell Wilson. Pero bueno, estoy seguro de que Juanra se uniría al grupo de Wilson Lovers.
1: Yo estaba en ese barco desde BYU.
0: <ríe> y tengo que admitir que yo no, yo desde pretemporada. Pero bueno. Mi siguiente sleeper va a ser Shuba Hubbard. Ahora, Chuba Hobart no es Christian McCaffrey, obviamente. Eh, el juego terrestre no funciona igual con McCaffrey que con Chuba, para nada. Pero esta semana enfrentan a Filadelfia, la defensiva número 30. y un, 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 cinco recepciones en sus últimos dos partidos. Así que me gusta Por esta semana. Podría decirse que es un boomer bust.
1: Sí, todo depende de si activan o no a Christian McCaffrey. Había escuchado tentativas de que podría entrar, pero se ve complicado. Bueno, mi siguiente Slipper, se trata de Kadarius
2: Tony, el wide receiver novato de los New York Giants. Eh, es muy probable que Sterling, ni Sterling Shepard ni Darius Slayton estén de regreso para este juego, y si lo están, eh, probablemente sea de manera muy limitada. Entonces... Kadarius Tony quedaría como wide receiver 2 solo detrás de Kenny Goladay al cual pues muy probablemente eh, tenga encima a, a Trevon Diggs todo el partido y pues hablando de coladeras en la defensiva pues no podemos dejar fuera la de Dallas más 1.261 yardas han permitido en lo que va de la temporada y 9 touchdowns entonces no me voy a cansar de hablar de esta defensiva secundaria de Dallas hasta que vea que mejore y no me voy a cansar de recomendar wide receivers que vayan contra esta defensa entonces mi recomendación es Kader Stoney si te hace falta algunos puntos ahí para mejorar tu proyección
0: Sí, claro, sobre todo como ha ido ascendiendo en la temporada Kader Stoney y qué mejor oportunidad que contra esta defensiva secundaria cuando eres un wide receiver número 2 al menos para ese partido
1: Sí, ayuda mucho que no, vaya, que no vas contra Trevon Diggs, ¿no?
0: Nos pregunta Luis Alfredo, ¿confiamos en Jared Cook, titán de los Chargers, para titular? Creo que sí, Jared Cook es alguien excelente en red zone y tiene ahí a Justin Herbert lanzándole el balón.
1: Sí, yo también creo que es una muy buena opción. Y vimos el, eh, la cantidad de targets que le mandó eh, Justin Herbert en el, en el último partido. Eh, me parece que fueron, sí, fueron siete. Siete targets enviados a Jared Cook Es un volumen bastante considerable La verdad Bueno, y, y tienes
0: otro Slipper, Juanra
1: Sí, iré por mi último Slipper Y es, o, o también si está en la opción de waivers Tómenlo, creo que es Emmanuel Sanders Este, tiene una ocupación del 60% Entonces hay muy, muy buenas posibilidades De que esté disponible en sus ligas fantasy Y bueno simplemente es la defensiva de los Kansas City Chiefs. Son una verdadera Pero tragedia. Bueno. Sí. <ríe> este, entonces otro todos los waivers que se han enfrentado contra los, los Kansas City Chiefs, este les ha ido bastante bien. Me, de hecho me parece que son la ofensiva número 32 en este departamento, si no es, o son la 32 o son la 31, están ahí entre ellos y los Tampa Bay Buccaneers disputándose esa, ese título. De Entonces, hecho,
2: Juan Ramón, eh, son la, la número 32 eh, y Dallas es la 31. Ah.
1: <ríe> ya le ganaron, <ríe> así es. Bueno, la semana pasada tampoco veía y estaba disputándose ese lugar, pero sí, eh, es momento de, eh, de ir por Emmanuel Sanders, inclusive está más disponible que, que Cole Beasley creo que en, a mi parecer es un poco mejor, mejor jugador
0: Sí, claro que le ayuda bastante a los Buccaneers a haber enfrentado al cuerpo de wide receivers de los Patriots pero bueno, estos fueron nuestros sleepers y pasamos a un último detallito que es el pick de la Survivor para esta semana ¿Quién quiere empezar?
2: Bueno, si me la permiten yo recomendaría a... Ay. Caray, ah, los Tampa Bay Buccaneers, van sí. contra Miami, sabemos que la desgracia de equipo que es ahorita, eh, me, me, me parece un pick bastante seguro, muy conservador, entonces, pueden tomarlo.
0: Sí. De hecho, él mismo iba a decir yo, pero para no repetir, voy a decir que los Patriots, enfrentando a los Texans, hay que confiar en Bill Belichick en la defensiva, contra la ofensiva de Davis Mills. Los Patriots van a ganar esa semana
1: 100%. Bueno, este... Uf, me quitaron las opciones más eh, interesantes. Otra, unas que no eh, aplicarían en reglas generales, pero bueno, yo creo que aunque son visitantes, veo muy, muy factible que los Green Bay Packers se lleven su su partido, yo creo que esa es una opción bastante sólida, rompe con una de las reglas que es no vayas con el visitante pero en este caso me parece me parece que puede darse por un momento pensé
2: que uno de ustedes iba a decir a los Baltimore Ravens pues van contra Indianapolis que no está pasando precisamente por el mejor momento
0: pues sí, pero lo dije hace rato en Ravens Clock, recuerdo el último performance de la defensiva de los Ravens contra Carson Wentz y se me pasa.
1: Sí, además, eh, si bien está pasando por un mal momento, yo creo que sí son un equipo talentoso que le falta ajustar, acomodar un par de piezas y quién sabe podría ser contra estos mismos Ravens. Yo sí puedo ver que un escenario en el cual este partido pueda estar cerrado.
0: Acá Miguel lo que piensa es que esa ya todos nos la sabemos, Eric.
1: Bueno, sí, ya todos eligieron a los Ravens, ¿verdad?
0: Sí. De seguro algunos en su Survivor eligieron a los Ravens desde la primera semana y adiós. Pero bueno, <risa> ya con todo esto cubrimos el contenido necesario de este episodio número 10 de Fantasy Flock, en el que ya por fin alcanzamos Double Digits. Esperemos alcanzar tres dígitos y pues a largo plazo, cuatro, imagínate, no, tampoco, pero bueno. Flog, les deseamos mucha suerte en sus ligas esta semana, recuerden que nuestras recomendaciones no son absolutas, somos una opinión más, aunque digamos que hay cosas en las que nos estamos basando para argumentar ese tipo de opiniones, y esperemos que les sirvan para esa semana cuando tomen sus decisiones de a quién alinear para su fantasy. En fin, Eric, ¿cómo
2: te encuentra la gente en tus redes sociales? Bueno, a mí me encuentran como Eric Villa en Facebook y Twitter e Instagram, así como aparece en el banner. Este, una disculpa ahí por los problemas técnicos, ¿verdad? Pero esperemos estar mejor para la siguiente semana. Ahí pueden enviarme todas sus dudas, eh, comentarios, todo su hate, me lo pueden tirar también, no hay problema. Y pueden pedirme algunas recomendaciones. Yo les voy a dar en, en base a mi perspectiva y, pues, ya es bajo su propio riesgo si deciden tomarla, ¿no?
0: Pues ya quedó. Así como te encuentran la gente, Juan Ra.
1: Eh, ya saben que me pueden encontrar como juanr.villa en Facebook y como aparece en el banner como arroba Villa en Instagram y Facebook. Además de, fa de Fantasy, NFL en general. Ya saben que me pueden hacer preguntas de apuestas de NFL. Esta semana me fui dos de tres lo cual sube mi récord a 11 de 14 este, esta temporada
0: Perdón, y muy bien, también, saludos al hombre sin estás miedo. como
1: en los Juanra
0: pero bueno así es, es, voy en es, el líder sí, a mí me encuentran como Marcelo Flores en Facebook y como arroba bajo Marcelo Flores en Instagram, y pues igual que mis compañeros, cualquier duda que tengan me la pueden hacer, y Estoy disponible para contestar. Ya con eso cerramos el stream del día de hoy. Acá, un último comentario, Luis Alfredo. Los yes para Survivor, matar o morir. No hombre sin miedo. Sí, Miguel califica como certificado a los Pigs de Juanra. En fin, una vez más les deseamos muchísima suerte en sus ligas en esta semana. Y nos vemos el siguiente martes. Ahora sí, creo que regresaríamos a la agenda común de Somos Ravens para darles nuestros puntos de vista sobre sus fantasías. Hasta luego y recuerden que como siempre, somos Ravens.